0: Ela teve um crescimento maior que 60% na votação do primeiro turno em relação a 2018 e acabou se reelegendo como a sexta deputada estadual mais bem votada da Bahia, com mais de 92 mil votos. Olívia Santana, do PCdoB, a primeira deputada negra do Estado, que agora caminha para o seu segundo mandato. É a nossa convidada aqui no Iça Bahia. Um prazer mais uma vez tê-la aqui conosco. Bom dia, deputada.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a sua equipe. Ernesto Marques também, meu querido amigo. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Bom dia e parabéns pela sua reeleição. Conta primeiro para gente como é que está esse seu novo momento e num momento super especial. A gente aí, às vésperas do segundo turno das eleições, tanto aqui na Bahia quanto em nível nacional, ah, fervendo esse caldeirão ou a água tá morna ainda?
1: Está fervendo, o caldeirão está fervendo e muito. E eu quero já aproveitar o momento para agradecer os 92.559 votos e agradecer a cada pessoa que foi lá na urna e digitou. Custou da ficha cair, né? De eu, de eu realmente. É, tomar consciência né, dessa votação estrondosa, foi uma votação muito importante ser mulher negra com a origem que eu tenho, disputar com muitas candidaturas milionárias e chegar com uma votação dessa no segundo mandato realmente foi fantástico Qual é a, a leitura
0: que a senhora faz desse resultado?
1: É a vitória do trabalho do trabalho da nossa pauta é a aprovação popular dessas pautas diversas que o nosso mandato abraça, a pauta da afirmação do empoderamento das mulheres, né? a pauta da nossa luta antirracista e a pauta da defesa da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, eu acho que o mandato, apesar da pandemia, a gente conseguiu trocar o pneu com o carro andando, se fazer presente na vida das pessoas, dos segmentos mais diversos, e a gente conseguiu ter esse reconhecimento popular. E chegar agora, no segundo turno, participando ativamente do projeto, né? do projeto de Lula, do projeto de Jerônimo, esse Brasil aí em transe, a gente precisa fazer o nosso país... Entrar no eixo. O momento é todo é, é, é,
0: voltado não é, para as eleições agora. Tem essa luta do PCdoB pela eleição de Jerônimo, pela reeleição do presidente Lula também. Agora, na Assembleia Legislativa, deputada, quais devem ser suas principais pautas? O que está que previsto tanto para esse finalzinho da atual legislatura quanto para a partir do ano que vem?
1: Então, mergulhar mais na juventude. A gente tem um trabalho forte em relação a grupos de jovens. A pauta da juventude é muito importante para mim. E, e nos últimos, né, nesse, nesse mandato nosso, a gente que tem uma, uma, uma ação forte em relação às mulheres também abraçou diversos grupos de jovens, né? focos modas, rede Reprotai, é, protagonismo, que é o protagonismo juvenil, jovens periféricos e a juventude das periferias vivem muito na, no fio da navalha. Então a disputa né, de um segmento marginal com a luta pela sobrevivência dignamente e eu sei o que a escola fez comigo. E eu batalho muito para garantir que a educação de qualidade chegue na vida dessas pessoas, né? dessa juventude. Então, defender a infância, a juventude, a adolescência contra a exploração sexual, garantir o, a redução, pelo menos a redução da gravidez na adolescência né? é fundamental, e garantir que os projetos que puxam a nossa meninada para frente e para o caminho mais legal da vida, esses projetos possam acontecer, possam prevalecer. Então, a gente está lutando muito para que o Jerônimo Rodrigues consiga se eleger governador e que ele, eu conheço ele, ele possa fazer, vingar de maneira muito positiva O projeto de educação integral E o nosso mandato vai atuar Para e passo com esses projetos
2: Deputada é, Falando agora de Salvador A senhora já foi vereadora A senhora já foi candidata a prefeita também Da, da cidade é, E a senhora já foi secretária No caso do município da educação é, E foi também secretária da área De trabalho, emprego e renda E a senhora tem uma atuação muito Firme aí na, na periferia de Salvador, na, na região metropolitana de uma forma geral. Como é que a senhora está acompanhando essas denúncias que foram feitas é, sobre a forma como está sendo tocado um grande projeto, muito importante da, da administração municipal, que é o Mané Dendê, mas da forma como está se dando e com essas denúncias aí apresentadas agora há pouco pelo vereador Muniz, Carlos e, Muniz. E pelo Carlos Muniz e na reportagem de duas páginas que o Jornal Tarde fez ontem sobre a uhum. situação.
1: Eu acho que é, é muito importante a gente enfrentar esse debate, porque desconstrói a maquiagem que a Prefeitura tenta nos impor. Né? A forma como as pessoas estão sendo tratadas, as pessoas que é, não Saem das suas casas, não sabem para onde vão e, portanto, um desrespeito muito grande. Eu acho que as denúncias são denúncias muito graves, nós temos que apurar a veracidade delas, não é? Até porque a vida das pessoas elas, é, é, é o que está em jogo não é? a sobrevivência, a vida, não é? o teto para viver. E, portanto, a gente tem que apurar, de fato, essas denúncias e que o Ministério Público tome as providências necessárias. Isso não pode ser tratado apenas como um, um artifício eleitoral. As pessoas estão denunciando por conta de, de interesses eleitorais. São questões muito graves, né? a denúncia é uma denúncia muito grave e ela precisa ser apurada, tratada, da maneira é, adequada no sentido de garantir o direito do nosso povo, né? a dignidade do nosso povo. E eu acho que nós temos uma equipe, eu não sou mais vereadora, né? estou deputada, mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos um time de vereadoras e vereadores na Câmara Municipal de Salvador que saberá tratar também no âmbito da Câmara Municipal essas denúncias que foram apresentadas sobre o projeto Mané Dendê.
2: É que isso envolve, inclusive, recursos internacionais. O projeto Exatamente. é financiado pelo Banco é, é, Interamericano. Bid pelo Bid, né? pelo Banco, Banco, Banco Interamericano. Bid isso. É, é, Jefferson, é, é, às vezes a gente fica pensando se é desnecessário falar o óbvio. O óbvio, ah. no caso do jornalismo, é sempre ouvir o outro lado. A Prefeitura é ouvida na matéria do Jornal à tarde, mas fala apenas por nota. E... É evidente que a gente está aqui à disposição também para trazer e, e receber aqui representantes da Prefeitura que digam e defendam o projeto e defendam os métodos né, que estão sendo usados para colocar esse projeto em prática. É, é óbvio, mas é sempre bom a gente lembrar porque fica parecendo até que a gente não quer ouvir. Nós estamos insistindo para ouvir as fontes oficiais do município e, por enquanto, a Prefeitura tem optado por falar com a imprensa ou com o grupo à tarde somente por nota. E é claro que uma nota é insuficiente. É muito melhor ter aqui a presença... Né, do, claro. do próprio prefeito Bruno Reis, dos seus secretários, que com certeza tem bons argumentos para defender é, esse projeto que, repito, ninguém nega a importância desse investimento no, na área ali do Mané Dendeiro.
1: Quem não deve, não teme. Né? Então, se a prefeitura silencia ou se a prefeitura se manifesta apenas por meio de nota é, e, e sabendo da gravidade das denúncias, significa que, de fato... Está com medo de alguma coisa Então eu acho que realmente é preciso Enfrentar Essa é uma pauta que não vai sumir É uma pauta que ela será Aprofundada né? Considerando a gravidade dos fatos E a, a matéria né? a, a reportagem né? Do Jornal à Tarde E todas as falas Dos nossos vereadores é, Tem uma, uma Força argumentativa Muito grande Prefeitura precisa de fato se Esclarecer, se explicar Principalmente considerando Que são os recursos públicos Sejam eles de caráter eh, Nacional né? Recursos públicos do, governo, do nosso governo De dinheiro do nosso povo Seja eh, Atitude é de, de financiamento é perdido, internacional né? É preciso Garantir que de fato O recurso seja investido no sentido de garantir a dignidade do nosso povo, aquilo que está no projeto seja realizado é, a contento, e não essas, essa situação que cria não só um embaraço para a prefeitura, mas infelicita as famílias não é, que deveriam ser beneficiadas pelo projeto. Então, eu acho que ah, os, os microfones certamente... Estão abertos, a população espera uma, uma explicação da prefeitura e nós, com certeza, não vamos deixar essa pauta é, ser virada como se fosse algo qualquer. Nós vamos acompanhar, fiscalizar e garantir que tudo venha, de fato, à tona, né?
0: Deputada, a gente está conversando aqui com a deputada Olivia Santana, do PCdoB, e na Assembleia Legislativa. Qual o, o cenário que a senhora vislumbra para a partir do ano que vem? A Assembleia que teve uma renovação, se não me engano, de em torno de 40% né? Sim. dos deputados, numa eventual vitória de Jerônimo. Conforme sua aposta, a senhora uhum. defende, por exemplo, a continuidade do deputado Adolfo Menezes à presidência da Casa ou defende uma mudança?
1: Olha, Jefferson, eu acho que está muito cedo para a gente discutir a composição da Assembleia, né, a eleição né, presidencial na Assembleia. Existem nomes se colocando, o nome do deputado Adolfo, que é o atual presidente, Portanto, é natural que ele se coloque também como candidato à reeleição. Existe o nome da deputada Ivana Bastos, que foi a que mais, foi a mais votada, votada da Bahia. Exatamente. E é bom que tenha sido uma mulher né? a mais votada do Estado. E ela também tem legitimidade para se colocar como candidata, é a presidente da Unali. Eu também posso me candidatar, por que não? não é?
0: Tem essa pretensão?
1: Até porque depende das condições que a gente tiver é, é, capacidade de construir. A Assembleia é a Casa do Povo, as deputadas e deputados podem sim se colocar. A, a Casa nunca teve uma mulher presidenta, de repente ficaria bem ter uma mulher preta presidindo ah, tá... aquele, aquele ambiente, tá, porque tá, não, tá dando né? a deixa, né? aquele espaço de poder. Então, mais brincadeiras à parte, eu acho que o nosso foco neste momento tem que ser unir toda a base do governo né, no sentido de garantir o êxito do nosso projeto eleitoral estadual, né, que é o governo do Estado da Bahia, nós temos duas tarefas gigantescas a cumprir, já que nos elegemos, reelegemos bem. É preciso garantir agora a união das nossas forças para assegurar a vitória de Jerônimo e a vitória de Lula. Eu acho que este é o melhor cenário. Quando a gente coloca o carro adiante dos bois pode criar cisão na base, pode criar dispersão na base, e agora não é o momento de trazer uma pauta que a gente pode tratar imediatamente após né, o segundo turno. Então, eu estou muito focada agora na campanha de governador e de presidente. Pode não ser o melhor momento, mas certamente há
0: articulações dos <risos> bastidores. As já se movem, é? claro. <risos>
1: Já fui sondada, é? mas eu, com a esse sorriso, que eu estou dando
0: aqui... Com esse sorrisão no rosto aí, acho que a ideia cai bem, não é? No... Eu acho. A senhora vê com bons olhos.
1: Deputado,
2: só uma, uma, um reparo, uma, uma referência histórica. A Assembleia já teve uma presidente mulher, foi a deputada Ana Oliveira... É, entre 61 e 62, eu acho Mas não era uma mulher preta Então seria muito bom a gente ter uma negona lá Presidindo a Assembleia, com certeza Pois é, só eu não foi era uma nem nascida Uma, vida, vezinha, uma vida, né? vez ainda, não eu era nem, nem nascida Eu só sei dessa história Porque nessa época a Assembleia funcionava <risos> lá no prédio da ABI Por isso que eu estou sabendo Você, você vivenciou Vai bem
1: essa
0: ensaia Não, é. também não também. <risos> ah. Tá certo, então tá bom Olha, um prazer sempre receber aqui A deputada Olívia Santana, do PCdoB Agora, caminhando para seu segundo mandato na Assembleia. E já plantou a sementinha aqui. ó Quem sabe futura presidente da Assembleia Legislativa é. da Bahia também para a próxima legislatura. Deputado, um prazer mais uma vez. Bom dia. Até uma próxima, então.
1: Obrigada, Jefferson. Obrigada, Ernesto e toda a equipe né, aqui presente. Eu acho que é muito importante esse espaço democrático aberto para que a gente possa falar falar dos problemas da Bahia, mas também agradecer as nossas conquistas e, portanto, me coloco à disposição para que em outros momentos a gente possa conversar sobre os nossos projetos, mas é isso que eu falei. A gente agora está mergulhada nessa, nesse, nos dois grandes desafios e eu acredito que haveremos, sim, de ter êxito neles todos. Então, muito obrigada a todas e todos que nos ouvem, não é? E é sempre um prazer estar aqui com vocês, com companhias tão agradáveis como vocês.
0: Muito obrigado mais uma vez, deputada estadual Olívia Santana, do PCdoB, aqui na Tarde FM.